0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute habe ich ein cooles Thema dabei und zwar die einfachste Strategie, um an neue Kunden zu kommen. Und in der letzten Zeit und in den letzten Monaten habe ich mich viel mit dieser Frage beschäftigt, wie wir weiter wachsen können, wie wir irgendwie vorankommen können. Und da ist natürlich immer die Frage, wie kommt man an die richtigen Kunden und wie kommt man natürlich auch an neue Kunden ran. Und ich habe einfach gemerkt, dass eine Strategie wirklich extrem gut äh, funktioniert hat und ich wirklich auch viel mir darüber Gedanken gemacht habe, versucht habe, dieses Thema irgendwie zu knacken und mittlerweile einen Trick gefunden hat, der extrem gut für mich funktioniert. Und den möchte ich gerne heute mit dir teilen, weil es meiner Meinung nach ist eine Strategie, über die viel gesprochen wird, aber sehr, sehr wenig gelebt wird weil es einfach ein paar Komponenten gibt, die man verstanden haben muss, aber wenn man sie verstanden hat, ist es wirklich unglaublich einfach und macht sehr viel Spaß und ist, wie gesagt, wirklich, glaube ich, der einfachste Weg, um an neue Kunden ranzukommen. Und zwar spreche ich über das Thema Empfehlungen. Und ich glaube, das hast du wahrscheinlich schon mal gehört, dass äh, man einfach Bestandskunden, in Anführungszeichen, einfach Bestandskunden danach fragt, ob sie ähm, jemanden empfehlen können für das eigene Produkt, für die eigene Dienstleistung. Und das hört sich am Ende immer sehr, sehr simpel an. In der Realität hast du das vielleicht auch schon mal ausprobiert, Bestandskunden gefragt, ob sie jemanden haben, der äh, reinpassen könnte und dann haben sie Nein gesagt und dann warst du enttäuscht und das hast du fünfmal gemacht und dann hast du gesagt, hey, dieses Empfehlungsding, das funktioniert irgendwie nicht. So ist es mir auf jeden Fall gegangen, ähm, ich habe da viel ausprobiert, in der Vergangenheit immer wieder getestet, aber irgendwie wollte ich es nicht ganz so ganz geknackt haben und jetzt habe ich mich wirklich mal eine ganze Woche irgendwie mit diesem Thema beschäftigt, habe mir alles dazu äh, angeguckt, was es irgendwie gibt, viel ausprobiert, viel getestet und plötzlich äh, funktionierte es und ich dachte mir, krass, das sind eigentlich nur so ein, zwei Stellschrauben, die man verstanden haben muss und dann kann das richtig lustig werden. Weil, was ist der große Vorteil von Empfehlungen? Zum einen sind es... Ähm zum einen sind es wirklich kannst du dir relativ sicher sein, dass es die richtigen Leute sind, die da kommen, weil wenn du weißt, die Leute arbeiten schon mit dir zusammen, es macht Spaß mit denen zusammenzuarbeiten, du kannst Ergebnisse für dir erzielen und wenn du die dann fragst, ob sie jemanden kennen, für den dein Produkt oder Dienstleistung auch relevant sein könnte, ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die genauso ticken wie der Kunde, mit dem du schon zusammenarbeitest. Das bedeutet, du erwischt auch auf jeden Fall die richtigen Leute. Das ist uns jetzt mehrmals passiert, dass wir nach Empfehlungen gefragt haben und da wirklich, geile Leute äh, für den Inner Circle rausgekommen sind, was mich unglaublich gefreut hat, weil dieses ganze Thema Qualifizierung fällt dadurch eigentlich weg, weil wir wissen, das sind die richtigen Leute, ähm, die da reinkommen und zusätzlich, es ist kein kalter Kontakt, also das bedeutet, bei der Kontaktaufnahme ist es auch ein warmer Kontakt und ich erzähle dir auch gleich, wie das funktioniert, aber... Das Thema ist wirklich meiner Meinung nach ein bisschen eingestaubt, war es für mich auf jeden Fall, weil ich da in den Anfängen gescheitert bin. Ich habe das jetzt umgekrempelt und will dir genau erzählen in dieser Folge, wie du das für dich nutzen kannst und insofern würde ich sagen, legen wir los. Und zwar, wie bin ich an das Thema rangegangen? Ja, ich habe mich wirklich äh, viel Literatur an, am Ende und Tipps und Artikel und Videos dazu angeschaut und habe so alles auf mich wirken lassen und äh, bin über einen Artikel gestolpert ähm, in Amerika von einem, der sehr vertrieblich fit ist und der hat gesagt, dass er immer nur eine einfache Frage stellt und zwar stellt er die Frage, who else should I be talking to? Ähm, auf Deutsch heißt das so viel wie, mit wem sollte ich noch über mein Angebot sprechen? Ja, und ähm, jetzt ist nämlich die spannende Frage, mit wem sollte ich noch über mein Angebot sprechen? Relativ simple Frage. Jetzt ist natürlich die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Weil das ist wirklich so eine Sache, muss man mit dem Kunden schon drei Monate zusammengearbeitet haben, sechs Monate, zwölf Monate, muss man die Ergebnisse schon erreicht haben. Kann man das gleich am ersten Tag fragen, kann man es schon im Telefonat, im Erst Erstgespräch irgendwie fragen, wann sind die richtigen Zeitpunkte? Und was rausgekommen ist, wirklich, so viel wie möglich eigentlich fragen. Also egal, ob es Bestandskunden sind, ob es Interessenten sind, die man am Telefon hat, die vielleicht auch am Ende Nein sagen, aber trotzdem kannst du noch fragen, hey, könnte das für irgendjemand anderes interessant sein oder mit wem sollte ich über mein Angebot sprechen, den du kennst, auch wenn es bei dir gerade nicht reinpackt. Dann natürlich auch neue Kunden, die gerade starten. Also das habe ich zum Beispiel auch implementiert, wenn die Leute bei uns starten, gleich in der ersten Woche sozusagen kriegen sie die Frage, mit wem wir noch darüber sprechen sollten. Und da kommen wirklich Antworten. Und das hat mich extrem gefreut, dass das so gut funktioniert und so früh auch schon funktioniert. Man kann Freunde, Familie fragen, man kann Kollegen fragen, man kann auch in äh, Direktnachrichten fragen. Also wenn man mit jemandem bei Xing schreibt, bei LinkedIn schreibt, bei Facebook schreibt, einfach mal fragen, mit wem könnte ich noch darüber sprechen. Oder natürlich, wenn du auf Networking-Events bist, also eigentlich umso mehr Kontaktpunkte du hast, desto besser. Also das Bedeutet die Magie besteht eigentlich da drin, die Leute zu fragen und auch öfters zu fragen. Es muss natürlich immer irgendwie ein gesundes Verhältnis sein. Aber ganz entspannt zu fragen, mit wem sollte ich über mein Angebot noch sprechen, den du kennst, für den das interessant sein könnte. Und dann zu schweigen. Ja, also das ist auch wirklich ähm, etwas, was ich allen meinen Kunden beibringe, wie mächtig oder wie wichtig auch Schweigen in Telefonaten ist oder auch in Verkaufsgesprächen ist. Weil ähm, man da einfach die andere Seite, der anderen Seite auch die Chance gibt, darüber nachzudenken, einen kurzen Moment und nicht schon wieder den nächsten Gedanken irgendwie aufzuschnappen. In unserer westlichen Welt ist Stille in Gesprächen etwas Unangenehmes, in anderen Kulturen ist es ganz anders, zum Beispiel, ich glaube, in der asiatischen Kultur ist das was Positives, wenn nicht jeder die ganze Zeit redet. Ähm, aber so ist es einfach und insofern einfach zu fragen, hey, mit wem sollte ich noch über mein Angebot reden? dann eine Sekunde warten oder fünf Sekunden warten, bis die andere Seite was sagt und ich habe einfach gemerkt, es gibt niemanden, der dann sagt, ja mit niemandem, ne? sondern es fällt eigentlich immer Name, es fällt immer den Leuten jemand ein und den Tipp, den ich dir wirklich geben kann, probier das einfach mal einen Monat aus und probier mal jeden Tag irgendwie nach einer Empfehlung mindestens zu fragen oder macht fünf pro Tag draus und guck, was passiert. Also wenn du ein bisschen Vertrauen bei den Leuten schon hast, mit denen du darüber sprichst, wirst du Wunder erleben. Ne? Und was ganz wichtig ist jetzt, und ich habe es schon so ein bisschen angekündigt, ist, wenn du das machst, dann kriegst du ja erstmal nur einen Namen und du kriegst vielleicht die Kontaktdaten und dann ist noch nicht die ganze Magie da. Du weißt dann schon, das könnte jemand sein, der reinpassen könnte, was schon mal sehr cool ist weil du ja auch keine großen Kosten hattest, um den Kunden sozusagen zu akquirieren und du weißt, das könnte jemand sein, der richtig ist. Und jetzt ist eigentlich diese Follow-up-Frage extrem wichtig und das ist eigentlich relativ simpel und zwar, würdest du mir einen kleinen Gefallen tun und uns beide verknüpfen oder uns kurz gegenseitig vorstellen? Ja, Relativ simpel, es kann per E-Mail sein, das kann per WhatsApp sein, das kann irgendwie persönlich sein, aber einfach noch diesen Follow-up zu fragen, hey, kannst du mir diesen kleinen Gefallen tun und uns irgendwie kurz per WhatsApp oder per E-Mail miteinander verknüpfen. Und das Coole daran ist, dass Menschen einfach zu solchen kleinen Gefallen nicht Nein sagen können, weil was ist da dran, eine kurze E-Mail zu schreiben oder eine kurze WhatsApp-Nachricht zu schreiben. Und der äh, Großteil für dich ähm, ist am Ende, dass es halt ein warmes Gespräch ist. Du hast sozusagen das Vertrauen deines Kunden schon und kannst dann sozusagen mit dem, mit deiner Empfehlung ganz entspannt sprechen. Du kannst zum Beispiel ihm auf die Mailbox sprechen und sagen, hey, ähm, Daniel, ich habe deine Kontaktdaten von Andreas bekommen. Er hat gesagt, dass wir uns mal verbinden sollen. Lass uns doch einfach mal miteinander telefonieren. Würde mich freuen, wenn es dir passt. Meld dich gerne und dann telefonieren wir kurz. Gleiches Spiel sozusagen bei E-Mails kannst du auch einfach sagen, hey, verbinde die beiden, pack beide E-Mail-Adressen rein und fertig. Relativ simpel. Und ich merke einfach, das ist eine unglaublich einfache Strategie. Man muss halt ein bisschen ähm, Durchhaltevermögen haben, aber es sind eigentlich zwei Fragen, die dich auf Anhieb zu neuen Kunden bringen können. Und ich sehe einfach niemanden da draußen irgendwie groß, der das macht, der das durchführt. Und ich habe jetzt wirklich in unserem Inner Circle auch in mehreren Punkten sozusagen diese Frage systematisch eingebaut. Und merke jetzt einfach, was das für ein Riesenhebel ist, aus seinen Bestandskunden zu wachsen und nicht immer wieder versuchen, neue Leute in sein System reinzubekommen. Und das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass es so wenige Strategien sind, die man einfach fahren muss, aber die wenigen Strategien, die man fährt, dass man die einfach sehr konsequent fährt. Und ich habe mich wirklich jetzt auch angewöhnt, jeden, den ich irgendwie treffe, frage ich, hey, hast du irgendjemanden, mit dem ich über mein Angebot sprechen könnte, fällt dir da jemand ein? dann warten und dann gucken, was passiert. Und es ist wirklich so ein einfacher Mechanismus, um am neue Kunden zu kommen und es ist halt völlig entspannt. Also das kommt ja dazu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du rausgehst, wenn du irgendwie versuchst, Kunden zu gewinnen, ist das für viele immer eine Riesenhürde, ähm, das zu machen. Und hier fragst du einfach Leute, die schon wissen, dass du gute Arbeit leistest, die Vertrauen zu dir haben, fragst du einfach, hey, ähm, kannst du mir jemandem empfehlen oder sollte ich mit jemandem sprechen? Und das ist sehr, sehr spannend. Also ich merke jetzt einfach diese Strategien und weitere Strategien zu testen, auszuprobieren und wirklich am Ende eine Handvoll Strategien zu nutzen, um sein Unternehmen voranzubringen, ist sehr schön zu sehen. Gerade vor dem Hintergrund, dass ich auch in den letzten Jahren, glaube ich, irgendwie alles gefühlt ausprobiert habe, um an Kunden zu kommen und jetzt merke, dass es irgendwie Strategien sind, die es schon vor 50 oder vor 100 Jahren gibt, die wirklich heute genauso funktionieren wie vor 50 Jahren und den Unterschied machen. Und das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen und das ist auch das, was mir unglaublich viel Ruhe im Moment gibt, dass das, was ich heute tue, es auch schon vor 50 Jahren gab und auch schon vor 100 Jahren gab. Und wie es damals hieß, hieß wahrscheinlich Marketing-Training oder Verkaufstraining, wie auch immer man es nennt, aber wirklich... Firmen oder in meinem Fall selbstständigen Beratern und Coaches dabei zu helfen, Kunden zu gewinnen. Dass Dieses Problem oder diese Herausforderung werden Berater und Coaches auch immer noch in 10 Jahren haben, in 15 Jahren haben, in 20 Jahren haben und es hat sich einfach nichts verändert. Und das ist unglaublich schön zu sehen, dass es Herausforderungen sind und Ergebnisse sind, die auch in den nächsten Jahren noch alle Bestand haben werden und man nicht irgendwie einer Technologie hinterher eifert. Und ich lese wirklich im Moment Bücher aus den 50ern, aus den 60er Jahren zum Thema Vertrieb und merke einfach, dass diese Tipps, die dort gegeben werden, genauso anwendbar sind wie heute, außer dass sich die Kanäle geändert haben. Also wo die Leute früher vielleicht von Tür zu Tür gegangen sind oder telefoniert haben ähm, oder persönliche Präsentationen irgendwie gemacht haben, ist es heute einfach, hat sich das ganze Spiel ins Internet verlagert. Das ist der einzige Unterschied. Aber trotzdem sitzen dir immer noch Menschen gegenüber, sind immer noch Menschen, die irgendwie Herausforderungen und Probleme haben oder Wünsche haben. Und mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung musst du es immer noch schaffen, diese Herausforderungen oder diese Probleme irgendwie zu lösen. Und wirklich jetzt letzte Woche oder diese Woche am Freitag habe ich auch nochmal ein Live-Workshop gemacht für alle Leute, die bei uns im Inner Circle sind zu dem Thema Angebotserstellung, also wie man wirklich ein Angebot entwickelt, was sich mehr oder weniger von alleine verkauft und das ist unglaublich spannend, auch dieses Thema Angebotsentwicklung, wie man wirklich als Berater oder als Coach ein richtig gutes Angebot entwickelt, was irgendwie den Nerv einer Nische trifft, darüber redet kein Mensch in der heutigen Zeit und das wundert mich einfach, weil es sowas Elementares ist und das ist auch der Grund, warum ich so sehr intensiv mit allen Leuten darüber spreche und ihnen auch so sehr dabei helfe, das wirklich zu implementieren, weil das ist für mich der Schlüssel. Facebook Instagram, Podcast, Chatbots, all sowas sind Technologien, die kommen und gehen werden, aber ein Problem zu lösen und ein Problem zu identifizieren von einer bestimmten Nische und das wirklich lösen zu können, das wird es auch noch in 10 Jahren geben und in 20 Jahren geben, aber Facebook-Ads bezweifle ich, dass es das noch in zehn oder 15 Jahren geben wird, weil es irgendwas Neues geben wird und selbst wenn es das noch gibt, wird es in 10, 15 Jahren komplett anders aussehen, aber als wenn du es wirklich schaffst, eine Herausforderung zu identifizieren, ähm, die es auch in 10, 15 Jahren noch gibt und zu jeder Zeit wirklich es schafft, sie zu lösen, auch mit sozusagen den technologischen Möglichkeiten, die heute da sind, umso besser. Aber ich behaupte, dass man sich nicht darauf fokussieren sollte, diese Technologien zu beherrschen, sondern sich eher darauf konzentrieren sollte, diese Herausforderungen von gewissen Menschen zu identifizieren und eine Lösung dafür zu liefern. Und das ist extrem spannend, das freut mich unglaublich. Da sehr viel Gehirnschmalz im Moment reinzustecken und ich merke einfach, dass auch solche Strategie wie Empfehlungen schon vor 50 Jahren da, sein, äh, da waren und auch in den nächsten 50 Jahren immer noch da sein werden und dass man sich wirklich mit diesen klassischen Strategien beschäftigen kann und vielleicht ist das auch ein Tipp, den du heute aus der Podcast-Folge mitnehmen kannst, kauf dir mal Bücher zum Thema Vertrieb und Marketing aus den 50ern, 60ern, 70 er Jahren, gibt es sehr viel Material. Guck einfach mal bei Amazon und liest dir diese Bücher durch und du wirst merken, dass sich nichts verändert hat, außer dass das Spielfeld wie gesagt, nicht mehr persönlich oder irgendwie das Telefon oder der Fernseher ist, sondern dass es heute einfach digital stattfindet. Aber die Mechanismen und die Psychologie der Menschen hat sich halt 0,0 verändert. Du musst es immer noch schaffen, deine Botschaft und dein Angebot richtig zu übermitteln. Du musst es immer noch schaffen, die Menschen von deinem Angebot zu überzeugen und du kannst immer noch solche Strategien nutzen wie Empfehlungen, um an die richtigen Leute ranzukommen. Und das ist irgendwie, wenn man das so... Wenn ich das jetzt in dieser Podcast-Folge so sage, hört sich das relativ simpel an, weil es irgendwie so, ja, okay, habe ich verstanden, vor 50 Jahren war es schon immer so wie irgendwie wie heute. Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, wie sehr gewisse Technologien und gewisse Trends einfach in den Markt gepusht werden und gehypt werden, ähm, und natürlich auch zu Recht, also wenn ich mir angucke Russell Branson, wie sehr er sein Funnel. Konzept sozusagen pusht, ist ja vollkommen legitim, aber, aber auch diese Logik der Funnels gibt es auch schon seit irgendwie 30, 40 Jahren, also das ist auch nichts Neues, nur, dass es heute digital auch abgebildet wird. Man muss bloß immer aufpassen als jemand, ich glaube als Unternehmer oder auch als Berater oder als Coach, egal, als was du unterwegs bist, ist immer die Frage, worauf du sozusagen deine Zeit und dein Budget verwendest und ich merke immer mehr, dass ich mir sehr viele Gedanken darüber mache, ob ich wirklich fundamentale Probleme löse, ob ich wirklich fundamentale Strategien auch für mein Unternehmen nutze, weil ich dann weiß, dass ich nicht von irgendwelchen Trends irgendwie groß beeinflussbar bin. Weil ich einfach weiß, ich löse ein Problem, was es auch noch in 10 Jahren geben wird und auch in 20 Jahren geben wird. Und wenn ich das wirklich gut löse, zu jeder Zeit mit den modernsten Technologien, die da sind, dann werde ich nie Probleme haben. Aber wenn ich zum Beispiel nur mich auf Chatbots oder so spezialisiere, dann besteht einfach die Gefahr, dass in fünf oder zehn Jahren diese, äh, Jahren diese Technologie komplett überholt ist oder komplett äh, durch Artificial Intelligence irgendwie abgelöst wurde, sodass man da überhaupt nicht mehr gebraucht wird. Und dafür will ich dich so ein bisschen beschützen, diese Technologien überzubewerten und wirklich zu gucken, was sind die Fragen, die die Menschen beschäftigen. Und das war spannend. David ähm, ist auch bei uns im Inner Circle mit dabei. Und er hilft wirklich Leuten bei der Antwort auf die Frage, was möchte ich mit meinem Leben eigentlich anfangen? Und das sind Fragen, die sich die Menschen schon in der Antike gestellt haben und die großen Philosophen und Historiker und wer da nicht alles unterwegs war, also in Geschichte war ich immer Kreide holen und habe irgendwie nicht aufgepasst, aber selbst diese Leute haben sich damals schon mit dieser Frage beschäftigt, was macht eigentlich ein gutes Leben aus? Womit will ich mein Leben verbringen? Und das sind die gleichen Fragen, die sich die Menschen heute immer noch stellen. Also ich habe mir auch während meines Studiums dauernd diese Frage gestellt, was will ich eigentlich mit meinem Leben anstellen? Und jetzt gibt es heute Leute, genauso wie vor 2000 Jahren, die dir dabei helfen können oder eine Methodik haben, das genau herauszufinden, wo die Reise hingehen soll, wie du da hinkommst und, und diese Themen. Und das ist so sehr spannend, weil ich habe mal ein Interview auch mit dem Gründer von Airbnb ähm, gesehen und der sagt auch, selbst im alten Griechenland haben sich die F Leute Gedanken gemacht, was macht eine gute Reise aus? Ja, also wo lohnt es sich hinzureisen? Und genau diese Fragen hat Airbnb sich auch gestellt und hat sich auch Gedanken darüber gemacht, was macht eine gute Reise aus? Und da haben sich die Leute, wie gesagt, in Griechenland schon Gedanken darüber gemacht und sind halt darauf gekommen, dass wenn man Bezug zu den lokalen Menschen hat, dass eine Reise dann halt mehr Spaß macht, als wenn man, ich weiß nicht, ob es damals schon Hotels gab, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich schon, ähm, dass das halt nicht so hohe Qualität hat. Und das ist halt spannend zu sehen, dass wirklich gute Unternehmen sich diese Fundamentalen Fragen eigentlich vornehmen und eine Lösung darauf finden oder eine Antwort darauf finden und einfach den Zeitgeist oder die Technologien, die gerade aktuell sind, für sich nutzen, um sozusagen ihr Unternehmen zu befeuern, aber sich nicht davon abhängig machen. Und das sind auch so Sachen zum Beispiel wie bei Amazon. Amazon ist ein Vertriebskanal, der super ist und auch eine Plattform, wo man sehr gut Sachen verkaufen kann. Aber am Ende werden Marken mit guten Produkten und mit einer richtigen Marke werden nie Probleme haben zu verkaufen und werden nie Probleme haben, an Kunden sozusagen äh, Geld zu verdienen, ob Amazon da ist oder nicht da ist. Aber Leute, die zum Beispiel nur dieses Amazon-Spiel irgendwie gelernt haben und nur verstanden haben, über Amazon Sachen zu verkaufen, weil sie einfach gute Platzierungen haben, werden halt in fünf bis zehn Jahren alle vom Markt verschwunden sein, weil sie nicht gelernt haben, ein solides Unternehmen aufzubauen, was wirklich irgendwie die Wünsche von Kunden befriedigt. Und das ist so spannend, weil es ein langer Prozess für mich auch gewesen ist, da hinzukommen und immer mehr diese Klarheit zu gewinnen, was sind eigentlich irgendwie die Faktoren, die ein gutes Unternehmen zum einen wachsen lassen, aber auch dann am Ende irgendwie lange beständig da zu sein. Und mit dem Thema beschäftige ich mich sehr viel. Gerade das Buch Build to Last bestellt, ähm, von dem Autoren, der auch Good to Great äh, geschrieben hat und die beiden Bücher habe ich gerade hoch und runter gelesen und so viel für mich mitgenommen. Und da sind halt solche Tipps auch mit drin, dass man wirklich diese fundamentalen Sachen sich angucken muss, eine tolle Kultur aufbauen muss und diese ganzen Sachen versuche ich gerade zu implementieren und das ist einfach sehr, sehr spannend. Und dass man sich wirklich Bücher aus den 50er, 60 ern 70er Jahren schnappen kann und Antworten auf die Fragen, die es heute gibt, findet. Und das ist einfach sehr, sehr schön, weil es einem sehr viel Sicherheit meiner Meinung nach gibt, dass am Ende alles doch nicht so schnelllebig ist, wie man dann am Ende denkt. Technologien, ja, die werden kommen und gehen, aber am Ende sowas wie Vertrieb und Marketing oder Kunden zu gewinnen, Produkte zu verkaufen, wird es auch noch in 20 und 30 und 40 und 50 Jahren geben. Insofern, da gibt es genug zu tun. Also, ich hoffe für dich, dass du das einfach mal ausprobierst, to do sozusagen einfach mal äh, einen Monat lang nach Empfehlungen zu fragen, wie gesagt, mit wem sollte ich noch über mein Angebot sprechen oder wer fällt dir dazu ein, dann schweigen und äh, dann gucken, was passiert und dann einfach die Follow up frage hey, kannst du mir einen kleinen Gefallen tun und uns einfach miteinander verbinden, fertig, telefonieren, zack, wirst du einen Kunden gewinnen. Also, einfacher geht es eigentlich nicht. Um, ich drücke dir die Daumen dabei. Ich freue mich, von dir zu hören. Und dann sehen oder hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich drauf. Dein Robert. Stay hungry. Stay foolish.